pido que que atiendan y, y que le pasen un chévere, ¿no? Entonces, de los ofendidos, vamos a dar la confrontación. Brian dijo que confrontación era dar la cara. ¿Sí? O sea, irse a dar una pelea entre dos personas. Entonces, antes que, antes que vinieran todos los que están aquí, estaba preguntando a Cristian, a Ismael, a todos los que estaban ahí, ¿qué es lo más loco que has hecho en el colegio? Y, y dice, ¿sabe qué, señor Chicaiza? Para el día de mañana necesitamos los padres de aquí. Representante. O sea, aparte que fui a confrontarme con el rector, me tocó ir de vuelta a confrontar con quién, con mis padres, porque va a decir, ¿qué hiciste? O sea, en la casa no rompes un vaso y, y en el colegio estás ahí intentando romper las vidrios de los cursos. O sea, ¿qué pasa? O sea, así me conocían todos. Me decían, mi mami me decía, no, mi hijito, en la casa no rompe nada, pero y aquí vuelta que me vengan a decir que estaba, hijo. Entonces, la pregunta de aquí es, ¿por qué nos afecta tanto la confrontación? Cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Estás mal. ¿Qué reaccionamos nosotros diciendo, chuta? Yo mal. O sea, yo mal. No. Entonces, a veces nosotros evitamos los problemas poniendo la tierrita bajo el tapete. No sé, cuando a veces estamos barriendo, barrilando la casa... Y a veces estamos haciendo chévere, chévere, chévere Y por ahí bajo el mueble Ya se limpió Y a veces nosotros intentamos Evitar los problemas de esa manera Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Que si está bien o está mal la confrontación? Está mal ¿Está bien o está mal? Para ustedes, cuando alguien le confronta le dice, Digamos, Leslie, ¿sabes que Tú estás haciendo males O sabes que, no sé Sabes que Rube, este, tu vestimenta es feísima, no me gusta. O sabes que Brian, tus lentes no me gusta. Te confrontaron. ¿Cómo reaccionarían ustedes de ese modo? Medio ofendido. Ofendido, ¿verdad? Pero ya saben actuar a la ofensa. Pero aquí lo que le digo, ¿está bien o está mal la, la confrontación? La confrontación es buena y es necesaria. Es bueno y en esta tarde vamos a hablar de eso. ¿Por qué la confrontación es buena? Porque a nosotros no nos gusta que otras personas nos digan, sabes que estás haciendo mal, o sabes que esas cosas no has de hacer así. A veces yo que nos ofendemos, digamos, sabes que no es así de leer la Biblia, o no es de portarte así en la iglesia. Y a veces te, dice, te dicen eso, o sea, te confrontan, y tú dices, o sea, a mí no me gusta que me digan eso. Tal vez te dice, oye, loco, estás tocando mal la batería. Tienes que tocar en cuatro tiempos, no en tres cuartos. Y el man, ¿cómo que si estoy tocando en esto? Y ahí se confronta. O dice, ¿sabes qué? Tienes que, no sé, tienes que barrer bien la iglesia, tienes que recoger bien la basura. ¿Cómo que yo? Yo de saber cómo barro. Sí, ok, y a veces nos confrontamos por esas mínimas cosas. Pero yo creo que eso es necesario. ¿Por qué creen que es necesario la confrontación en nosotros? ¿Por qué será que es necesario en nosotros una confrontación de alguien? Porque tal vez la persona que, o sea, que le dice que está mal, tal vez está viendo el error que nosotros estamos cometiendo, nos está diciendo. Exacto. Hay personas que, digamos, nos están diciendo, loco, más adelante hay un hueco, te vas a caer. Y nosotros como necios, ahí, no, a mí no me van a decir las cosas que yo tengo que hacer. Pactiza la, la, eh, el 
hueco y se cae. Ay, sí, y luego después lo ¿por qué no me avisaste ya? ¿Por qué no me avisaste? Sí. Y así a veces nos confrontamos. Porque a veces pensamos que la confrontación es una guerra de egos. Si tú eres más alzado, yo tengo que ser más alzado. Si tú eres más pinta, yo tengo que arreglarme más. Si ese más está con una, se ha comprado una chompa de cuero, yo tengo que comprar una chompa más de, de cuero del cuero. Más bueno. La definición de confrontación es una discusión cara a cara entre dos o más personas en conflicto. Eso es una confrontación, o sea, tener un conflicto entre dos personas o yo contra ustedes. Entonces vamos a abrir en Juan 4, 4. Alguien que me ayude ya. Y vamos a ver una, una historia. Y le era necesario pasar por Samaria. Eso, más bajito. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Todos conocen la historia de Samaria, ¿verdad? De que Jesús tenía que pasar por Samaria para llegar a Galilea. En ese tiempo, digamos, en Patate era Galilea. Y aquí en Guantuxumo era eh, los judía, era judía. Y Perileo era Samaria. Y yo para llegar a Patate, ¿por dónde tengo que pasar? Por Perileo, ¿sí o okay? qué? Si me cojo por Patate. Por, por Perileo, ¿sí o okay? qué? Tengo que coger un bus y me paso por todo Perileo y llego a Patate. Pero en ese tiempo los judíos contra los samaritanos tenían un conflicto. O sea, ellos decían, ¿sabes que Tú no eres puro, tú no eres de raza. Nosotros somos los de raza. ¿Ustedes son qué? Ustedes no valen nada. Les decían así a los samaritanos, los judíos. Los judíos decían, chuta, este man, ¿qué? Este man no es igual a mí. No, no. O sea, había una, un conflicto. Y cuando hay conflicto, ¿qué hay? Confrontación. Porque unos decían, yo tengo la verdad. Y los de ellos decían, yo tengo la verdad. O sea, había diferencias y había racismo. Y para llegar a Patate tenían dos rutas, ¿verdad? Dos rutas. La que es normal, la que toca pasar por Perileo y, y llegar. Y hay otra vuelta que toca por el cerro de Mitón, arribota, evitando todo Perileo, arribota y bajar poquito y llegar a Patate. Los judíos hacían esa ruta porque odiaban a los samaritanos. Decían, no, esos manes, si me ven con ese mango, uy, no, 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 vuélcale con esos manes, no. Ellos evitaban al peor, o sea, de todos modos evitaban este, ir por, por, por Samaria. Entonces Jesús llega y dice, ¿saben qué? Vámonos a, a Patates, por unas arepitas. Y, y les lleva, pero dice, ¿saben qué? Vámonos por Perileo. Y los doce discípulos eran judíos. Y los manes... No, los manos atrás tal vez Jesús ya empezó a caminar, no ya. Y los manos eran atrás Pedro y Juan los discípulos ahí. Oye, loco, no, dile tú que por ahí no toca ahí, loco, porque si nos ven, nos van a matar. No, no, dile no a sus manos, diles que no. Ajá, vamos a dar la vuelta, dile a Jesús, vamos a dar la vuelta. O tal vez dijeran por ahí Jesús. Allá nos vemos en patate, ya yo voy por acá. Venían los discípulos susurrando, decían, no, dile, ven, Juan, dile atrás y Judas, todos saben que se ahorcó, ¿verdad? Y Pedro le dijo, ya, pues Judas, como tú te vas a ahorcar, dile a Jesús que está mal, y por Perileo. 
porque nos van a ver la gente y nos van a despreciar entonces ya no estoy pecho de Jesús porque seguir a Jesús no vas a decir digamos Jesús ándate tú solo y ya me voy por acá y ahí nos encontramos si, dec si decidimos seguir a Jesús debemos seguir los pasos de Jesús eso quiero que entiendan bien digamos si yo quiero seguir a Jesús no es a mi modo digamos si yo digo sabe que Jesús quiero adorarte pero a mi modo a veces decimos así sabes que Jesús yo quiero ir a la iglesia pero a mi modo o a veces decimos sabes que Jesús te acepto en mi corazón eres mi salvador ese de esto ahora sí Jesús sígueme Sí, que a veces decimos eso. A veces tenemos esa mentalidad que, que ya cuando soy cristiano, ya cuando me convierto a Jesús, Jesús tiene que seguirme. Jesús, yo me voy por ese camino, porque por, por Samaria yo no quiero pasar, porque es de pedazo de ese lugar, yo no quiero ir por ahí. Y entonces Jesús dijo, no si es que quieren seguir y quieren ser mis seguidores sí. tienen que seguir mis pasos no es al modo de ustedes es a mi modo entonces Jesús llegó al centro de Pedro y dijo ¿saben qué? estoy cansado vayan a comprar algo y traigan algo de beber algo de comer y los doce y los, los discípulos Ay, no, ¿cómo? ir a comprar todavía Jesús no, ¿cómo? ¿cómo quiere que vaya a comprar? Sí. todavía, o sea venimos ya por las toca venir y ahora dice que vaya a comprar no Jesús porque entiendan que en ese tiempo había un conflicto digamos si se veía un judío con un samaritano y era para darse de muerte entonces dice Jesús vayan a comer a comprar algo y tráigame de comer y ahí estaba la chica de la mujer del pozo todos conocen la historia ¿verdad? y Jesús y empezó a conversar con ella y así y los discípulos regresaron de comprando comida y pan. Y le ven a Jesús con la chica ahí. Y, y ahí sí, imagínense. ¿Qué? Imagínense que vieron cuando digamos, cuando los discípulos vieron a Jesús que estaba con, con la mujer ahí en el pozo. ¿Qué pensaron los discípulos ahí en ese momento? Ya tenía alguna conversación media seria ya con, la, con la mujer, ya había pensado. Nadie había pensado que estaba ganando. ¿Qué pensaría esto, digamos? Que, digamos, se odiaban samaritanos y judíos. Y ves a Jesús que es judío con un samaritano conversando. Eso era, si veían eso, era muerto. Y los discípulos ven que está conversando Jesús con una mujer samaritana. ¿Cómo reaccionarías tú viendo eso? Ajá, se está traicionando. Entonces los discípulos llegaron y le dicen, no, pues esto está contra la ley. ¿Cómo va a ser posible que un judío esté hablando con un samaritano? No, no, esto hay que ir a avisar. Y venían ellos así porque más abajo ahí... No sé si encuentras el versículo donde dice que si los discípulos se maravillaron, o sea, se exaltaron y dijeron: No, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Jesús, ¿cómo va a estar con, con esa chica conversando ahí en el pozo? O sea, no, eso no, eso es raro, eso no, no tiene que pasar. Ellos venían susurrando, susurrando, ya se acercaban, ya se acercaban, pero más abajito dice: Ellos se exaltaron, pero no dijeron nada a Jesús cuando ya llegaron. Ellos venían tal vez: Ay, este Jesús, con eso es pero si ves yo te dije que no va a comer y cuando llegaban así susurrando, susurrando llegaron donde Jesús eh, tal vez yo, yo digo que ellos dijeron hola Jesús ¿qué más? ¿qué andas haciendo aquí? y ahí sí ¿qué más mujeres? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo se llama? los discípulos porque ellos no dijeron nada solo estaban hablando 
ya cuando llegaron ya no dijeron nada y a veces nosotros decimos o sea eso en la iglesia no está permitido eso no eso no vale que esto y el otro que eh, la, la batería no es ahí la pierna no es ahí la, no sé los pacientes no deben ser de ese tamaño porque es de la ley no es contra la ley así o sea nos criticamos yo ¿sí? que decimos no es que las bancas no es así y así y así y así y así a veces estamos arriesgados a la religión. ¿Qué decía la anterior enseñanza de la defensa? Más o menos por ahí que decimos que a veces nosotros decimos que, que ser cristianos era como que íbamos a estar en la iglesia, o sea, por estos cuatro paredes. ¿Eso es ser cristiano o no? ¿Qué dicen ustedes? No, fuera y por dentro. Digamos, solo puede ser un lugar, pues un rato la fuera, iglesia cristiana ya. Los que están adentro ya son cristianos, son iglesia, no, ¿verdad? Exacto, nosotros debemos ser aquí y afuera cristianos. Entonces en esta historia Jesús les quiso confrontar, a decir, hey chicos, están mal, porque los samaritanos y los judíos somos iguales ante Dios. Aquí no es el quién es el dueño del pozo, quién es de raza, quién es puro, quién tiene sangre más buena, aquí no. Y eso les dijo a los, a los discípulos, les dijo, hey chicos, Pedro, Juan, ustedes están equivocados, ustedes están equivocados. ¿Y qué piensan que ellos reaccionaron? Dijeron, este, ¿cómo va a decir Jesús que estoy equivocado? Tal vez se hubiera dicho, pero Jesús no les dijo de esa manera, sino les dijo, con ese ejemplo, vayan a comprar, vayan a relacionarse con esa gente, a ver qué les dice. Regresaron, todo chévere, caminaron. Vieron a Jesús con la mujer. Ellos ya estaban ahí como que, no, eso tiene que ser muerto. Eso ya. Jesús ya. Vamos a descartar a Jesús. Ajá, pero Jesús dijo, no. Están mal, chicos, están mal. A veces cuando Jesús llega a las personas, digamos, Jesús llega y cambia una persona, su corazón. Esa persona llega a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando los seguidores llegan, ellos se van. Eso pasó en el pozo, en la mujer del pozo. Cuando Jesús se acercó a la vida de la mujer, dijo, sabes que yo soy Cristo. Dame, yo tengo una agua que tú, que nunca tendrás de sed. Yo tengo un alimento que nunca podrás. Te desacerar, o sea, no tendrás hambre en nada. Entonces la chica, la mujer empezó como que, oh sí Señor, tú eres mi salvador, tú eres mi Cristo. Pero la chica, al momento que vio que los seguidores de Jesús, los discípulos, venían, empezó a decir, no, ahí vienen los que son los homofóbicos, los criticones, los enojones. Y a veces Jesús, eso tenemos que tomar en cuenta. Que a veces cuando Jesús toca la vida de, de alguien, llega acá a la iglesia. Pero a veces por nuestra culpa, esas personas se van. Pero yo mejor... Diría que esta iglesia debe ser que cuando una persona, cuando Jesús toca una persona de alguien, el corazón de alguien, si esa persona llega acá, ellos deben ver, oh, ese man, yo le veo como que fuera Jesús. Yo veo que hay Jesús. Porque qué pasó cuando Pedro le negó. Una señora le dijo, ve, tú, 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 tú también eras cristiano, yo te veía. Pero él negó, o sea, sí, negó, pero ella le dijo. Tú eres, le reconoció, le dijo, tú estabas con él, tú estabas con él y él era, no, yo no estaba. Pero es por qué, 
porque veían en Pedro antes que le negaran, le veían que él era como Jesús, que caminaba los mismos pasos de Jesús. Y eso debemos entender que cuando una persona llega acá, no, es que acá no pueden venir los que están fumando, acá no, 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 no. Porque si viene un fumón aquí, aquí dentro el diablo, aquí dentro el diablo. Y Jesús dice, y a veces por eso los, los, los que se aceptaron a Jesús eran por nuestras actitudes, ¿no? por cómo nos comportamos. Ajá. Y a veces Jesús dice, ¿sabes qué? Yo veces estás mal en eso. Estás actuando mal con eso. Y yo, no, ¿cómo que, cómo que estoy actuando mal Jesús? O sea, what? o sea, ¿cómo? A veces actuamos así, viene una persona, no hermano, orar. Aquí sí que no soy cristiano, tiene que orar, 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 orar. Y Jesús dice que yo no es así la manera. ¿Cómo que no es así la manera, Jesús? Jesús dice, así, es así. Jesús dice, por eso con este ejemplo de la historia quiso decir a los dos discípulos, hay chicos, están equivocados, pero ellos aceptaron. Piel gruesa es la serie, ¿verdad? Piel gruesa, ya saben, ¿por qué es piel gruesa? Que nada nos afecta. Piel gruesa cuando soy confrontado. Ahora sí, cuando alguien nos llega y dice, ¿sabes que Brian está haciendo mal? ¿Cómo actuar en eso? Entonces quiero que atiendan bien a esto. Cuando un limón lo exprimes, cuando un limón lo exprimes, ¿qué sale? Jugo de limón. Cuando tú picas un mango y pones en la licuadora, licúas, 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 así una hora, ¿qué sale? Jugo de mango. Si coges papaya y pones otra vez en la licuadora y la licúas por bastantísimas veces, así todo el día, ¿qué sale al final? Ya. Yeah. ¿Y qué pasa si exprimimos a un cristiano? ¿Qué sale? <risa> o sea, pero ¿qué debe salir, digamos, si, si le exprimimos a un cristiano? Cristo. Exacto. Cuando nosotros le exprimimos a un cristiano, cuando alguien estamos diciendo, ¿sabes que tú eres esto, 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 esto está mal? Nos están licuando, nos están criticando, nos están alterando. Tiene que salir el resultado al final: Cristo, Jesús. Pero eso no es la realidad. La realidad es que si exprimimos a un cristiano, sale jugo de limón. <risa> si le, si le, le exprimimos a un cristiano, sale picante, sale agresivo. O sea, esto es algo literal, digamos, cuando... Si licuo limón, tiene que salir limón. Pero aquí es como que si le licuamos el limón, sale jugo de papaya. O sea, es imposible que salga eso. Y a veces estamos equivocados en esa partecita que cuando exprimimos a un cristiano sale jugo de limón. Picantes, enojones, criticones, resabiados. Jesús no era así, ¿verdad? Cuando nos expriman a nosotros, ¿qué debe salir? Cristo Jesús tiene que salir. Dios nos va a poner confrontaciones en nuestra vida diaria, todos los días para saber lo que estamos equivocando y qué no estamos equivocando y a veces Jesús nos pone las confrontaciones para que nosotros cambiemos si no Jesús te está diciendo ve y Brian, Brian no, por ahí es lodo así es único entonces entonces nosotros como no hacemos caso como no nos gusta que nos confronten ahí vamos y las regamos 
Dios nos está confrontando todos los días a nuestros pecados. Eso debemos entender. Dios nos está confrontando todos los días a nuestros pecados que hacemos. O sea, el Espíritu Santo nos redarguye del pecado. O sea, es eso que el interior, digamos, cuando saben que estás haciendo algo malo, te dicen, ¿eh? están haciendo algo malo. ¿Cuántos les ha pasado eso, digamos, sinceramente? A mí sí me ha pasado, digamos, cuando estoy caminando por ahí y ya aprendí y me llegó una palabra y digo, qué hermoso. Y el hermano me dice, loco, digamos que me enseñaban las ofensas, loco, eres un feo. Corre, se saco mi puñete y le voy a dar un puñetazo. Entonces hay algo adentro que te dice, loco, ¿qué escuchaste de una predicación? Estás actuando mal. Entonces Dios nos está confrontando así. Cuando actuemos mal, Dios está haciendo ahí. Estás mal, estás mal. Y debemos escuchar a eso y no hacer oídos sordos. Pero hay personas que se pasan confrontando a todo el mundo, ¿sí o okay? qué? Que tú eres así, que eso está mal y que tú, El mal está confronta y confronta. Y Jesús tal vez le dice, digamos, santo Joel, ese es mi hijo, confronta a esos pecadores, confrontalos para que cambien. Pero en realidad no tienes pecado. No tienes pecado. Hay personas que están confrontando y confrontando y confrontando y confrontando. Hasta que llega el punto que les dicen, sabes que loco estás mal. Ay, qué otro, otro ejemplo era cuando, antes, 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 cuando Jesús estuvo aquí, si veían una chica adúltera. Alguien que estaba con una pareja, con un hombre y luego con otro hombre, a esa mujer le tenían que matar. O sea, era muerto una ley antes cuando Jesús estuvo aquí. Entonces le encontraron a una chica que ya estaba en adulterio. Y todo y todo el pueblo, tras de la chica, cógele, 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 ya le cojo, ya le cojo, ya le cojo. Y le agarraron. Y dicen, a ver, vamos a ver, a ver qué dice Jesús ante esto, este acto. Porque si Jesús dice que que de ley tiene que matarle entonces ahí sí le seguimos a Jesús llega y dice ¿sabes que Jesús? este esta chica es adultera ¿qué podemos hacer? dice Jesús mátenme <risa> toditos eran antes con, con unas piedras así y como nosotros queremos estar confrontando a casi a todo el mundo cogidos una piedra tota, grandota y estamos ahí oh, más que nosotros y Jesús dice, mátenle a la chica, ahí está, mátenle, es adultera, es pecadora, mátenle. Ellos solo esperaban el que diga, fuego. Jesús dijo, a ver, a ver, a ver, espérense. Preparados, apunten, y, y toditos esperaban el fuego. Y, y Jesús dijo, pero ahí, esperen, esperen, esperen. Van a lanzar las piedras, solo los que estén, estén fuera del pecado. Y los manos están ahí. La piedra Yo sí le dije al man que no No es que no Ahí es lo que yo digo ¿Cuántos saben de la palabra del turno for what? Esos videos que en, en Facebook Que saben tal, digamos Y le trolean, los troleados Y Jesús le hizo así Le, le troleó Porque les dijo Mátenle, ahí está, mátenle Cojan la piedra, láncenle Pero los que tengan o sea que no estés en el pecado 
Y ahí sí, y se puso las gafitas y es ahí. Y a veces nosotros estamos ahí. Es que, hermano, yo le vi que no oró 30 minutos antes del servicio. Yo le vi, yo le vi. No, hermano, es que el hermano es un pecador, tiene que ayunar. Si sí, ese hermano ha pasado delante. Ese man que, que sabe cantar, está cantando feliz y no está desafinado porque no hay nada. Y a veces cuando le llegan a esa persona y dicen, ¿sabes qué loco? Estás mal. Uy, no, no, me voy de esta iglesia porque aquí en la iglesia me critican, me hablan, me dicen que estoy mal. Y se van. ¿Pero qué creen que? ¿Está bien eso o está mal? Hay veces en nuestra vida que hay que escuchar, estás mal. O sea, hay que escuchar en nuestra vida que alguien nos diga, estás mal. Porque a veces nosotros nos creemos los mejores del mundo. No hay otro como yo. Yo sé la batería y al Brian le estoy enseñando. Digo, Brian, ve, a mí no me vas igual. Yo te voy a enseñarlo así. Pero el rey me va a decir, ¿sabes qué? ¿Estás mal? ¿Y cómo me vas a decir que no soy mal? Si soy tu profesor, o sea, tenga su cacheta. A veces reaccionamos así cuando nos confrontan. Pero si nos exprimen, ¿qué debe salir? Cristo. ¿Cristo o una cacheta? Cristo y la cacheta. Tiene que salir Cristo. Dios siempre nos va a estar ahí. Hijo, estás mal así. Quiero que entiendan esto cuando nosotros estemos haciendo, o sea, cuando en el interior de nosotros ya sabemos ¿no? que estamos haciendo algo malo, digamos. Yo rompí un vidrio ya, yo rompí un vidrio. Y llega mi mamá y dice, ¿qué rompió ese vidrio? Y nos pone, digamos, así, pero así. Tú ya en tu interior ya sabes, ¿no? tu interior está dentro, chuta loco, dile, tú rompiste el vidrio. O sea, ya nos dice, ¿sí o qué? Y a veces Jesús está diciendo, tú rompiste el vidrio. Pero nosotros no queremos aceptar nuestros errores. Nos están diciendo, no, yo no rompí el vidrio. No sé. Tal vez vino un telemato y se rompió, ¿cierto? Pero yo no rompí. Sino que adentro cuando nos dice, ya sabemos que, que rompimos el vidrio. Hay que aceptarlo, decir, yo rompí el vidrio. Yo rompí el vidrio. En segundo de Samuel 12 hay una historia. Si puedes leer. Ahí vamos a ver otra historia. Dios le confrontó a David, al rey David. ¿Cuántos conocen a, al rey David? La historia del rey David. Sí conocen a todos. O sea, digamos que fue un rey que era pastor de ovejas, se encontraba un gigante y le y ahí se volvió a rey. Entonces Cristo, Dios, le iba a confrontar a David. Segundo de Samuel 2. Uno. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Bueno, eso. Sí, ok, Jesús le envió aquí a Natán a confrontarle a David. Entonces cuando el man llegó, el Natán dice... 
empezó a decir, ¿sabe qué? Esto, esto pasó, esto pasó, esto pasó, ¿sabe que Un hombre ha ido y... No. Está mal, señor padre, está mal. Usted está mal. Y David, ¿qué reaccionó? Se dice, loco, se dijo. ¿Cuál es ese señor que ha ido a estar eh, con la mujer de ese señor y luego la mandaba a matar? ¿Cuál es ese señor? Tráigamelo para ahorcarle yo mismo, yo le voy a matar. Y yo creo que ahí Natán estuvo como que... David, David, déjame. Y mientras hablaba David, Natán ahí. David, jefe. Jefe. Bueno, ya, acabo de decir, mate, tráigame a ese señor ya, que me estará con esa mujer para cortarle la cabeza. Acabó diciendo y Natán le dijo, jefe, ese hombre eh, fue usted. Y David era como que... Pero más adelante dice que David se humilló y reconoció su error. Pero ¿qué hubiera pasado si fuera uno de nosotros? Lo que dijo, ¿sabe qué? Fue usted. ¿Cómo que yo? A él también mátenme. Mátenme a este man también. Pero David ya sabía que el interior hizo eso. En algo en el interior le decía, ¿sabes qué? David, estás haciendo mal. Hiciste de eso mal, reconoce. Entonces, yo creo que humillarnos y reconocer nuestro error es la mejor forma. A veces hay peleas entre padres e hijos, a veces nosotros ya sabemos que nosotros tenemos la culpa, a veces nosotros por, por nuestras cosillas que hacemos, sabemos nosotros que por eso es la culpa, ¿sí o qué? Y a veces no queremos reconocer ese error. ¿sí? Llegamos y ¿por qué has hecho esto? ¡Dios! ¿Cómo crees, mami, que esto y esto? Hay que saber humillarnos y decir no. En realidad es fácil. Y no cuando nos expriman, no salga de poder Sino que salga. Y cuando nos vean, no se vayan corriendo. Dicen, no, no, es por ese mal, no, es que en iglesia es él y yo no quiero ir por él. No cuando vean, digan, no. Jesús está aquí. Yo, yo he visto a muchas personas que defienden más la religión que antes que a Jesús. Dice, chao, ojalá que estuviera este hermanito aquí para ganarle a este testigo, para decirle que se arrepienta este testigo. Ojalá que venga, o el testigo también dirá, no. Ojalá venga mi pastor para este pentecostal. Acabar. ¿Quién gana? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Yo tengo la verdad. Tú tienes la verdad. Yo creo que cuando esas personas nos vean, cualquier persona que nos vea, digan. Wow. Yo veo a Jesús ahí. Yo quiero que inclinen su cabeza ahí. Y piensen ahí un momentito. Un momentito. Que cuando les critiquen, cuando les hablan, cuando dicen, sabes que Brian estás haciendo algo mal, sabes que Rod estás haciendo algo mal. ¿Cómo reaccionamos ahí antes? 
Piensen un momentito. ¿Cómo estamos reaccionando ante eso? ¿Estamos reconociendo nuestros errores? ¿O estamos eva, eva, evitando eso? O sea, estamos botando la tierrita bajo, bajo el tapete diciendo, ¿sabes qué? No? Yo no tengo la culpa, yo no hice nada, yo soy santito, ¿no? ¿Cómo están reaccionando ante eso? Así ah, Ya saben cada uno cómo están reaccionando. Yo ya sé cómo estaba reaccionando ante eso. Cuando alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo le estaba haciendo mal. O te falta mucho. A veces cuando dice a un cantante, oye loco, no sabes cantar. Te falta mucho. Uy. Sabes que loco, tú no sabes que es la batería, te falta mucho. O sabes que tú no sabes predicar, te falta mucho. ¿Cómo estamos reaccionando antes? Yo creo que sinceramente, cuando alguien me dice, sabes que yo le estoy haciendo algo mal. En parte reaccionaba mal, pero en parte aceptaba. Porque eso me ayuda a crecerme más, a saber más, a conocerme más. Porque yo no sé por qué las personas cuando le dicen, ¿sabes qué? Estás haciendo mal y nosotros sabemos que estamos haciendo mal. No reconocemos. Porque yo creo que si me dicen, estás haciendo mal, yo así, en serio, estoy haciendo mal. Yo ya me voy a mi casa, llevo a mi casa y me siento y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, ¿qué estamos haciendo mal? Voy a investigar. Entonces, si me confronta, yo mejor quiera confrontarme para saber en qué estoy fallando, para mejorar, para hacer algo mejor. Y a veces nosotros no queremos esa mejora, si nosotros queremos que, que nadie nos confronte, que nadie nos diga, ¿sabes qué estás haciendo mal? Si el pastor te dice, ¿sabe qué, hermana Leslie? Le toca barrera hoy. Uy, no, barrera, no, yo sí quiero barrera. Se olvidaron del cargo de Barrer y dice, ¿sabe qué hermanito Brian tenía usted en la Y el man, ya sabe, a ver, le escuché esa palabra y el man en su corazón dice, sí, Brian, de ley, tienes el aseo. Y nosotros como no reconocemos eso, no, yo no tengo el aseo. O si es que tengo el aseo, mañana le hago ya. Pero yo creo que el aseo no debe ser el cargo. Me van a decir los santos, eso está mal, ¿cómo es verdad? Yo que ahorita yo voy a decir eso, ¿cómo que le hacemos también? ¿Cómo que? Digo, la iglesia, ¿quiénes son? La iglesia. Bueno chicos, esto ha sido el segundo episodio de la serie Piel Gruesa. Si quieres saber más de nosotros, búscanos en las redes sociales como AmiusS.